0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後四時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンラクエの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします私にもう迷いはありません金融相場に向かってつつ突き進みます私についてくればここからすごい景色が見られます私についてこない人はお達者でえー、今週水曜日20時開催の勝者のポートフォリオ第22回ウェブセミナー、えー、その冒頭でこのように申し上げました平日の夜にもかかわらず参加者は294名 Q&A で盛り上がって21時半の予定終了時刻を大幅に超過して22時45分に終了えー、今回のテーマはね、えー、逆業績相場もそろそろ最終盤へということだったんですが非常に、ね、関心高かったですで、えー、2年前のスタート時の会員数、まあ、48名でスタートしたんですが現在624名と13倍になりました、えー、パフォーマンスもね、えー、過去最高更新会員の皆様からお礼のコメントを連日いただいておりますありがとうございますえ今後ともね大田たらしの爆投問題これで盛り上がっていきたいと思います次回10月4日水曜日20時開催ということで誰でも参加可能ですぜひどうぞさてえ本日は特別ゲストをお迎えしての放送となります伏眼経済塾取締役メディア局長の小笹俊一さんがご登場テーマは「株主総会を楽しみ日本株ブームに乗ろうですどうぞお楽しみにそれでは本日も軽井沢駅二階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください太田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠史投資評価研究所の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではこの1週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット外境です米国市場は反落8月の雇用統計はプラス 18.7 万人と予想のプラス17万人を上回ったものの失業率が 3.8% と予想の 3.5% より悪化平均時給も予想を下回ったことで雇用の過熱感が和らいでいるとの見方一方サウジアラビアが原油の自主減産を年末まで延長と発表し、原油先物の相場が上昇、インフレ圧力が再び強まり、FRB の金融引き締めが長期化するとの懸念、長期金利は一時 4.30% まで上昇、個別では中国政府の規制強化でアップルが下落、今週のパフォーマンスはニューヨークダウが261ドル下落の3万4576ドルとなりマイナス 0.7%Nasdaq は270ポイント下落の 13, 1万3761とマイナス 1.9% にて終了東京市場は3週ぶり反落水曜日までは円安ドル高や週末のメジャー S q に絡む思惑的な買いで上昇基調が続いたものの木曜日の日経平均は249円安金曜日も384円安と後退米国のハイテク株安を背景に半導体や電気セクター中心に大きく売られる為替は先週末の145円60銭から今週末は147円35銭と円安に売買代金は3兆6000億円と商い高水準今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の3万2710円から3万2606円へ円下落し一方マザーズ指数は758から750へ8ポイント下落のマイナス 1.1% にて終了、えー、今週はね、えー、日米市場とも下落する展開というふうになりましたが皆さんどうですかヘタ、えー、れ大前自弱ワクワクしてるビクビクしているどうでしょうかね。はい、えー、この時週間の注目ニュースですけれども、これを取り上げましょう、中国政府がアメリカ株式市場のスター銘柄であります、アップル、えー、連日で、ねえー、株価が大幅安になっております。中国政府がね政府機関それから国有企業の職員に対して iPhone 使っちゃいかんよというお達しを出しているという報道がきっかけとなっております、えー、時価総額見るとね水曜日、木曜日2日間で28兆円アップルの時価総額が吹っ飛んじゃったでもね時価総額ね400兆円あるんですよアップル。すごいね日本のの GDP 60% に相当するそれだけの力をアップル一社で持っているとびっくりでございますでアップルにとって中国はアメリカ欧州に次ぐ3番目に大きな市場です、えー、中国はねアップルの売上高の2割近くを占めているでこの米中対立が深まる中でもアップルはえー、中国重視の姿勢を変えておりませんだって年間 5,000 万台も販売してますからねで今年3月にはティム・クック CEO、えー、自らね北京を訪れて事業強化を訴えてるくらいですで、えー、中国はね、えー、アップルの生産拠点としても生命線であるということでですね去年この新型コロナを厳しく封じ込める中国政府のゼロコロナ政策これのせいで中国の内陸部にある生産委託工場の稼働が思いっきり低下して iPhone の、ね、上位機種供給に影響が出ておりましたで、あのー、アメリカ2019年から例のあれですが中国の通信機器大手ファーウェイに対ししてて、えー、高性能半導体の輸出禁止を強化しておりますでファーウェイは、えー、高速通信規格 5G これ対応の生産が難しくなって出荷が激減したんですよね6200万台ぐらい減少したという試算がありますで一方アップルは、まあ、シェアを伸ばしてね2800万台販売中国で増やしたとでもねファーウェイ自社開発した高性能半導体搭載しししたスマホの販売でで巻き返しを図ろうとしていますでアップルを排除して自社開発した合成の半導体を搭載ね、えー、このアップル排除でですね要するに中国政府はね後押しをしようっていうのも見え見えですわねそういう魂胆ねであの今後アップルがどういう戦略を繰り出すのか注目されますどうするアップルんで関連銘柄のカルコム村田製作所など、ね、かなり下落してます、えー、とばっちり受けてますでここで対策ないともうすでに割高なね半導体関連かなりやばくなりそうだなというふうに私個人的に思っております、えー、とりあえずね金曜日のアップル株価小反発でしたけどねどうするアップルそしてマーケット展望です、えー、今週は日米市場とも下落する展開となりましたでアメリカのインフレについてはもうすでにねこの番組で言ってますように CPI 消費者物価指数これがピーク時 9% 超あった水準から今ね 3% 台まで低下してるんですよねでインフレ鈍化鮮めですで仮に今の水準からやや反発することがあってもねえー、今ね政策金利 5.5% まで引き上げておりますのでこの金融引き締め効果これが働いてまあ沈静化する可能性が高いというふうに私は見ておりますでこれまでもねアメリカ市場楽観論と悲観論の狭間を行ったり来たりするマーケットもう幾度となくわれわれ見てきましたよねで今回もそれと同じ動きだと。むやみな悲観は禁物ですよというふうに考えております。まあ皆さんどう思ってますかね。で、日本株8月第5週海外投資家の現物買いの現物株の買い越し額 3,393 億円、2ヶ月分半ぶりの大きさと先物と合わせると 9,680 億円の買い越し。日本株への本格的な買いは劣れておりません。えー、企業業績の見通しね、えー、アメリカ以上に改善しているという見方がね、えー、海外投資家の間で強まっておりまして非常にいい流れになっておりますで一方ね個人投資家8月第5週億円売りり越しておりますだからこの週ね日経平均がね1086円上昇してるんですけれども、えー、ここでね利益確定売りだと。ということでね積極的に売ったというね、えー、状況がもう如実に数字として出ていると。で、えー、勝者のポートフォリオ、えー、今週もね過去最高値を更新しております年初来高値11銘柄さらに増えておりまして、まあ、先週に続いてね、えー、銀行鉄鋼防衛関連、えー、非常に力強い買いが入っておりましてですねえ非常にね追い風受けておりますで一方でねややこの切り返しが見られた小型グロースマザーズ市場反落してます今週ねああやっぱりねいまいちだな難聴だなというふうに思いますけれどもでもね要注目ですよということで引き続きね皆さんウォッチしていただきたいと思いますいずれにせよねここから金融相場に向けてもう私に迷いはありません皆さんはどうでしょうかねパフォーマンスの積み上げ積極的に行っていきたいというふうに思います以上この1週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで1曲聴いていただきましょうザ・グレイト・ジャズ・トリオによる演奏で「ザ・マン・アイ・ラブ」聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで、えー、本日は非常にホットな話題でいきます日本でもいよいよ待望のアクティブ型 ETF が解禁へということで今週木曜日9月7日にですねえ日本で初めてとなるアクティブ型 ETF これが東京証券取引所に上場しておりますえ当初はこれまでねパッシブ型の ETF しか認めてこなかったんですけれどもえ今回6本のアクティブ ETF が登場しております。えー、来年から始まる、ね、NISA、これを見据えて、えー、金融商品の選択幅をね広げてね、ね個人の投資拡大を促すという役割もあります。で、このアクティブ ETF はですね、まあ、パッシブ ETF と異なって、ファンドマネージャー自らがこの市場平均を上回るリターンを目指して、投資銘柄を自由に選べるというところに特徴があります。でこのアクティブ ETF の購入者にとってはですね、えー、この一般の株式あるいはこのパッシブ ETF と同様に取引所の立ち会い時間中にリアルタイムで ETF 売買できますでもちろんね ETF の価格もリアルタイムで変動していきますとでちなみにね世界のアクティブ ETF の運用残高どれぐらいあるかね、私もね知らなかったんですけれども、この6月末の時点で過去最高の5830億ドル、日本円でいくら ?86 兆円, 86円、86兆円の市場ということで、なんとね、2018年から5倍に増えてるそうです。すごいねで同じ時期の ETF 全体で見ると2倍の増加しかないということなのでいかにアクティブ ETF が増えているかと。で日本ねアクティブ ETF の世界でねもう完全に取り残されていたわけですけれどもやっと去年からね解禁しましょうという議論が始まって今回の上場にこぎつけております。で、えー、第1弾として上場したのがね6本あるんですが特にねシンプレックスアセットマネジメントが出してる3本、めっちゃユニークですよ。PBR 一倍割れ解消推進 ETF、政策保有解消推進 ETF、そして投資家経営者一,一心同体 ETF。ということで、まあユニークかつね、時代が求める投資視点を提供する形になっているなあとね野村アセットそれから三菱 UFJ 国際投資こちらからはねえ日本後輩当株というねえ従来型のファンドが出ておりますであのアクティブといえばね投資信託の世界におけるアクティブ型投資私たちは真っ先に思い浮かべますでもこのアクティブ ETF は株式市場で直接売買されるので証券会社とか銀行そういったその販売会社に支払う手数料がかからずで運用会社に支払う信託報酬のねアクティブ投資と比べてかなり低コストで売買できるというのが特徴ですちなみに野村アセットの今回出たね日本成長アクティブ ETF 信託報酬年間 0.6875% 通常はねあのー、投資信託だと 1% パーから 2% パー取られるんですよねそれが 0.6875 安で投資信託はねもう皆さんご存知だと思いますけれども非上場でしょ別に株式市場で売買されてない1日1回算出される基準価格これで売買しないといけないとだから注文した時点ではね正確にいくらで買えるかわからないってねなんじゃそれはとそういう難点があるで、ETF であれば売買したときにリアルタイムで取引できるという良さがあります。えらい違いです。で、これまで世界のアクティブ ETF の市場が大きくなってきた要因として、あのー、低コストに加えてね、価格が大きく変動する場面で、機動的に売買できるっていうね、メリットがあるということが差別化要因となってきたと言えると思います。でここからが今日のねいよいよ確信に迫りたいと思いますけれども市場平均を上回るリターンを目指して投資銘柄を自由に選べるのが特徴であるはずのアクティブ型ファンドそのパフォーマンスどうですか皆さん特にアクティブ型投資実はね市場平均を上回,る上回るやつがめっちゃ少ないっていう問題がありますえ S&P ダウ・ジョ、えーンズ・インデックスこちらがね調査したデータだと2022年までの10年間各国のね内情を調べたところアクティブ型で市場平均を上回ったのが日本でたった 18% アメリカで 9% 欧州で 10% ということでほとんどこんなね上回ってないやつの方が圧倒的に多いななんでそううるのかというと。あのー、一番の要因はコストです、投資の基準価格ね、当然、運用成績から信託報酬などのコストを引いた値、で日本の、ね、アクティブ型投資信託の、ね、平均の信託報酬、年間で 1.6% あるそうです、ひところに比べるとね下がっておりますけれども。でアクティブじゃなくてパッシブのインデックス型だいたいねコストがねだからねアクティブはパッシブの16倍も高いかなりの負担です、えー、でここからがさらにね私,私が本質的なことを言いますあまり一般的には語られていない問題点がアクティブ型の投資新宅にあります私が運用会社で中小型株のファンドマネージャーをしていた時代実際ね投資信託の運用してたんですよ私ね一番の悩みの種は何だったかそれは資金の流入と流出です運用成績が良くなるとねそれに着目した個人投資家たちが私のファンド太田ファンドを買ってくれるわけですよもちろん嬉しいことですよ、えー、でもねファンドは基本的にフルインベストメントなんですよねだから資金流入入ってきたらそのままほったらかすわけにいかず必ずそのお金は投資しないといけないね、何に投資するか基本的には新しい企業に投資するんじゃなくて今保有ししていいる企業の買い増しを行うわけです。で、ちっちゃい流入額だと問題にならないんですけれどもあのファンドの数にも及ぶ資金流入がね連日連日入ってくるとねこれもう大変なんですよ。保有株自分で継続買いしていくそうするとね自分で買ってる銘柄の株価はどんどん上がるんですわ。どどんどん株価が上がっていってファンドの成績が見かけ上さらに良くなるそうするとさらにお金が集まるまた買うまた株価上がる基準価格上がるおお太田ファンドすごいまたお金入ってくるそういうねうーんいい方のスパイラルもう私なんか冷や汗だらだらですわそういうことが起こる。でファンドの運用額が極端に大きくなると投資対象を無理に広げないといけなくなるそれがねファンドの劣化をもたらすわけですよで成績も振るわなくなってね今度は大田ファンド成績悪い解約だ資金流出が起こるわけですよそうすると売売っていいいいかないといけなとけけ自らの売りでで株価は当然下がるわけですするとさらなる資金流出は起こる資金流出保有株の継続売り資金流出また売り資金流出売り基準価格下がる太田ファンドダメダメということでねファンドの成績はガタガタになるという問題を皆さん知ってますでしょうか知らないだろうな。こういうい問題があるわけですだから大量に資金流入するともうファンドの性質が変わるし運用するのが難しくなる。でね一度もう何かね出来上がっちゃった出来上がってしまったファンドが大きな資金流出食らうとほとんどの場合成績が振るわなくなるっていうのは知っておくべきことでございます。そうだったのかピーンときた人たちいっぱいいるんじゃないのこれまでね成績が良かったのは単に最初の時点でね資金,流入資金流入の時期にバンバン自分で買い上げて基準,基準価格がつり上がっただけだったんじゃねえの今ありますねそういうファンド。皆さん<笑>だからね一っ出来上がっちゃってね資金流出になっちゃったようなファンドはねダメなんですよもうなかなか立て直せないねファンドの性質も変わってるということでねまあ今回ねちょうどこの対アクティブ型 ETF これは資金流入資金流出ないです単に株が売買されてるだけだからでも投資信託は違う分かってる皆さん非常に重要なことを言っておりますだからね投資信託買うときは特にアクティブ型買うときは注意してくださいよ皆さん以上聞いいいて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうネルソンファリアアコースティックギタートリオによる演奏で All on me 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います本日は特別ゲストをお迎えしております福岡経済塾取締役メディア局長小笹俊一さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはい、えー、本日のテーマは株主総会を楽しみ日本株ブームに乗ろうというやつですけれども、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、えー、実はね小笹さんとはもう古い付き合いでねそうなんですよ長いんですよもう20彼これ20年ぐらいいや本当にですよね、うん、で、えー、思い返してみればはい。ブルームバーグテレビでメインキャスターやられていらっしゃって、はい、で、えーね、何ですか経営者の方々1000人以上インタビューされていたのべで見れば、まあ、そのぐらいは聞いてるす,すごいですねで、うん、まあそのあいまいまにアナリストの話聞くいあいまいまってことですかそれと同じぐらいこここコ
1: ーナーがあって<笑>、
0: ええ、ここにね、うん「お前ちょっと来いや」と言われてね、えー、顔出させていただいたのが。はい最初のご縁ででありますありがとうございますね。でまずね小笹さんってどんな人っていうことで簡単に自己紹介していただ
1: けますかそうですね今日は太田忠の爆頭問題にお呼びいただきました本当にありがとうございます私は東京の阿佐ヶ谷に住んでますので太田光さんの爆笑問題があるんですねああ、そそううかか。えタイタンがある阿佐ヶ谷からやってまいりましたありがとうございます福願経済塾は、まあ、太田さんが今、ダイヤモンドなどにされているあの投資のスクールの一つと考えていただいて結構ですけど、はい、まあ広い意味であの投資スクールと申し上げていて、はいでまあ、そこの広報ですとか、はい、え講師をしておると、はい、で今、55歳で、はい、まあキャリアとして若干珍しいかなと思うのは、うん、最初メディアの世界だとそうなんですよなんと小田さんは、はい、NHK のア
0: ナウンサーだったそうなんで
1: すよは。
0: ありがとうごございますしかもあの皆さんご存知の試してガッテン、はい、の小野文みさんと同期、はい、あそうそうそうでなんか書いていらっしゃったのでよく見つけましたねそ,そ
1: のあ試したガッテンと同じ同期なんだと思ってねはいえっと一行上が例えば有働さん、有働ゆめ子さん。あらららららららら。はい、もう皆さんご存知ですよね。で最初なんですか、大分にいらっしゃった。そうそう、NHK っていうのは、あの大学出て最初に、あの入ると。地方に赴任しますので。そうなんですか。あっていうのは地方に行かないと、ほら、仕事がないでしょあの東京。いきなり東
0: 京のキー局じゃない。いやいや
1: いや、あの渋谷の NHK センターじゃない。まあね、まあ、まれにそのケースがあるんですけど、基本はないです。ああ、そうなんですか。で、まず大分振り出しで、大分四年でね。はい。行ったこともなかったからどうしようかなと思いましたけどね島流しにあった印象を持ちましたが大分の人怒りますよいやそうそう大分は気に入ってしまってね大分でものすごい人気出ましてねああそうなんだえ、あのだってこのキャラクターだもんいやいやいやいや
0: 。特におばちゃん族からの人気高かっ
1: たんじゃないのかなと思いますいやおじさんからも人気おじさんからもねそうですか僕選挙にそれとね衆議院選挙に出ないかっていう話があったくらいそうなんだそんな人気キャスターだったそうそうすごいですね雨宮さんが今ねそうです私はもうすでにそういう洗礼を20代で受けていたと
0: 。で、えー、NHK でね、は
1: い、大活躍されてそこから経済の世界に飛び込まれた、ね、ブルームバーグテレビこれも偶然ですねああそうなんですか。NHK が転勤族なのでねやめてやろうと思って<あ>いろいろ探した時に見つかったのがブルームバーグですやめてやろうなんて人いるわけですか ？ＮＨＫ に。ああ若手のいたりです。あそうなんですか。は
0: い。まだとんがっていた時代。そういうことですか。ええねでそこでねあのやめてやるってねそういう決意があったから私とねこういうご縁というかで面白いなと思うのは経済金融の世界にいるじゃないですか我々で二人ともねもともとのバックグラウンドがフランス語でありフランス文学であるそそうそう,そう,そう、えー、小笹さんはね上智大学のフランス語専攻私は関西大学というところでフランス文学専攻、うんうん、フランス語学科フランス文学科出た人で同業でそういう人見たことな
1: い,いやそうだから嬉しかったの最初に知ったん、え
0: ー、だからね「うん
1: 、セシボーン!」の世界です<笑>カマラ、そうそうセシボン、カマラとかね。ボジョの世界ですね。ボジョの世界ですね。だ
0: からね、そういった意味でね、あなんか珍しいなと思
1: ってね。先週私夏休みでフランス行ってたんで、そうそうそうそう。おたにお土産を買ってもらいました。ポッキーいただきました。グリコポ
0: ッキーなんだけども、ポッキーと書いてないよねこれ。ミカド。ガドです。なんでミカドなんです？やっぱりだからオリエンタルな雰囲気が出したいからでしょ。勝手にこういうミカドってタイトルつけていいんだね。フランスではポッキーじゃなくてミカ
1: ドで売ってるらしいです。私今は実物いただいてますけどね。形は全く変わらないけどね。はい、あのタ中身はね。あの中身も変わらないし、あの、はい、箱も変わらないけど、そうですね、タイトルがミカドでこれはフランスのスーパーで普通に売ってる。はいはいロングセラー商品でですねね、えー、このね、えー、メディアの世界から今度一転して運用の世界に行かれてそ、うん、そうそう,そう,そうあ,運用あとフランスのね新聞もちょっとよっ,<あ>ってきたので見たらやっぱりねあれですよ、大田さんおっしゃるこれから金融相場になっていくっていうこところユヌ・クリーズクセフタン・ジュジュ・デジャ・イストリックですから。不動産バブルはじけますね。
0: ああ、っていうあたりが、ちょっと、フランス語の新聞読んでる。かっこいいね。いやいやいや、ちょっとはたりかけない。こういうのラジいやいやいや、フランス語が出ててもね、フランス語の新聞すらすらって読める人なんてあんまり。いやいや、読める
1: ところだけ読んだわかりました。で。それでね、ありがたいことに、私がだから、ブルームバーグで結局、16年お世話になったら、やっぱりいろんな企業の方々と親しくなる機会が出てきた中の一社に、名刺の数、いく、何枚ぐらい集るまま僕、だから今、名刺トータルで1万1000か1万2000、1>, 1万1千かな、ありますね。うん、はいそれでそのうちの一つがスパークスだったんですねスパークスは社長が安倍周平さんであの方ほら上智なのでああそうなんですかそこからもうえ婚入社なので連続ですよ僕はえで今高校のクラスメートの伏眼経済塾の
0: 渡辺にお世話になってちょうど1年
1: 前ねここのにね
0: 出ていただいてね渡辺塾長にお話をルルとしていただいて非常にあの方評価高いんですよすごいあそれはかっで熟成の人もたくさん聞いていて、はいはい、ポッドキャスト
1: でも聞けるし。すごいねポッドキャストのダウンロードの回数、すすごかったで忘れないうちに申し上げてますけど、今日は太田さんの道場に、道場破りに来たわけじゃなくて、太田さんの塾もいいし、副安経済塾もいいよと、副安経済塾、ちょっとご紹介してくだそうですね、副安経済塾、冒頭申し上げたように、投資の勉強をすると、日経25年勉強をするといはいうに。いろんな考え方があるんですけど渡辺が至った結論はだから指法と日経とちゃんと読んで、うんうん、指標ノートをつけておけばいいんじゃないのというところですよねだから、うん、あの太田さんの話でもあるけども何でも情報を取ればいいという話じゃなくてやっぱり厳選していいものを読み込んでいくというところから見つけていこうというのがあのあ<ー>この非常に原点ですね。なア
0: プローチです
1: 、ねうん、もうバックトゥーベーシックでそれ太田さんと本当に僕は一緒だと、うんうん
0: 、なるほど、うん、でね熟成さんの数もね、うんはい、もう1300名超えてるそうですねまあ太
1: 田さんのさっきのね100な何十人が突然500人600人になったっていう勢いではないですけどいや
0: いやいやすごいですよこれはあのやっぱり独立系としては誇るべき数字だと
1: 思いますねあはいありがたいことに今渡辺がいまして、はい、あのエミユルマンズですよね。はい、もう今時の人じゃないですか。もうエルミはね、フォロワーがツイッターで今32 3万人いるからね。すごいです,よすごいね
0: 。うん、それもう業界
1: でトップ5ぐらい入る。一番<笑>かなり30はなかなかいかないんですよでこれやっぱり。うん、でちゃんと完璧な日本語書いてるっちゅうのがすごいね。うん、あそうね。彼はあの東大を日本語で受けてますからね。ですごいね。すごいすごい<笑>私たち私たち受,受けようとも思わなかったですねいや日本人受けても受からないよと思っそうそうそうそうそうそうんか1年ぐらい勉強して受かったみたいですから、ね、1年で 1>、えー、すご
0: いねだからもうちょっとね人間じゃねえなと思っ
1: て 1>, 1年前と比べてちょっと変わってきたのがだから今回私が出させてもらったように株主総会の本を出したりとかあの今度滝沢っていう同僚もね、うん、あの10倍稼ぐ ESG 株って出したんですけどすだからね
0: 今皆さん知ってます、うん経済塾、はい、最も勢いのあるこの独立系会社ああ金融情報
1: 会社<笑>すごいです本何冊出てますかねいやだ今年前半だけではもう56冊出てますよね、うん、出てますよ毎月なんか出てるよね、えー、そ,うそうなんですよで
0: あのー、この今日のね、ちょっとテーマが株主総会を楽しみ、日本株ブームに乗ろうというね。うんはい、本がね、はい、実は先月出てるわけですよ、
1: えー。そうですね、7月に出ております。8月、ね、八、ね、月、八月です。うん
0: 、で、ちょっとこちらのね、はい、あのー、今本当に日本株に。すごい、いい風吹いてますね。はい,はい、ということで。ななかなかこの株主総会でアプロー
1: チしてくる本なんか読んだことないそう太田さんにそう言われると思ったもう<や>本を何冊読んでるかわからない,い<や>太田さんに言われると思たいや
0: だからこの株主総会をそもそも楽しむ発想なんかない私たちの時代はシャンシャンシャンシャンシャンシャン総会だいや本当にそうですよねで周りね桜いっぱいね、はい、あの会社の社員,、ね、社員固めてね30分で終わらす社長に質問来ないように、うん
1: 、それが社員の役割だよはいね、そんな形だったのが今えらい変わっっててるんでですすそうね、あのーまあ、私たちさっき申し上げたように四季法と日経と、まあ、自分でノートをつけるのでいいと言ってるんですけの直接それだと企業と知る機会がないので,でやっぱりあの株式会社の最高意思決定機関の株主総会に行ってみようと。うんうんいうのがまあ渡辺がもともと言っている発想で私もそれにとてもあの同意するものですから一緒に行っているとあともう一つ私が思っているのはその私はつまり NHK とかブルーマグではジャーナリストだったから、うん、あの情報の種類でいうとあの定量情報だけじゃなくて訂正がやっぱ大事だと思うんですね、その意味でやっぱりアプローチをする場合に株主総会が面白いんじゃないかな。なうんいうのがま仮説ですね。で実際株主総会出るとどういう面白さがあるんでしょう。あ、だか株主総会ってまさに企業だから法人なんですけど、うん、まあ、法人格っていうのか、その会社の格がわかるというんですか。うん、例えば行ってみたらはね、うん、会社の社長がそのいなかったとかね。今日欠席でしたとかねいやそ,そんなんそれで株主総会やっていいんですやっていいみたいでしょ、ね、いいの、えー、本当に代表者いなくて、はい、代表者いなくてできたりとかね、えー、初めて聞いた<笑>あの某部品メーカーですけどね私も遭遇したのはどうかな去年去年かなあつい最近じゃないですはいはい、はい、あの社長が香港から、うんえー、コロナで来られませんでしたって言うんですよねけるなって感じですねだってそれコロナ始まってから23年経ってたわけじゃないですかだからそんなの当然避けられるし最近ほらオンラインでも別にね回線がれば出せるオンンライ出ればいい出られないなんていうことを言う会社があるんですよね。で結構ここがんていうかな盲点になってるのはジャーナリストもほら株持ってないと入れないから入れないし。そうですねだからこれね、ね、うん、冒頭書いてますが、
0: 株主総会は個人株主だけの特権って、まさにそうです、うん、いや、そうですね、あのファンドマネージャーもほら、あんまり行かないですね、原則行かないですよね、普通行かないですよ、私行ったことないもん、うん、やっぱりそ,そうですよね、会社説明会行くけど、株
1: 主総会はね、はいはい、いかない面くさいそうですね、信託に預けてるのね、うんうん、もう一回、県に戻したりしたら、面倒どくさいですもんね。そういう意味でいろんな会社もやっぱ手を抜いてきた過去がさっきの三者も含めてあってあと、まあはい、もう一つ、まあ、ネガティブな話題で言うとやっぱ多分爽快や問題ですよねあ爽快や問題も、ねうん、あったから、まあうん、とにかく早く終わらせましょうというのがあったんだけど。うんうんまあだんだんそれではいけないなと思ってる会社が出始めてて差がついてきたというのが今面白いってと実際ちょっとなんか面白いエピソードをその紹介してください、ね、今申し上げたような話があるでしょ、はい、とか例えば、あのー、北海道のねほのバルブ製造なんか行くとね,ねてあの北九州かこれの文字に行ったらば。<笑>はい例えばあの三階のね会社の三階の古い鍵室やったりするんですよ。
0: あそういうところでやってるんだ。んうそうそう,そう,そう<ー>
1: でエレベーターがねなんか故障してるんですよね。ほうあれここ現金いっぱいあるのにおかしいなとは思うんですけど、<笑>そうするとその入り口のねいらっしゃったおばさんがカバン持ってくれたりとかね、えー、ほろっとしたりとかしたりとか。<笑>なるほど。あとこれはあの。あの名投資家で亡くなっちゃったけど武田和平さんの方式だと私は思ったんですけど
0: 和平さんね,ねもう日本一株持ってる男あの
1: 方も四季法大好きな方ですけど、うん、彼はほら配当が出ると絶対お,あのお礼状を書いたんんでですすよねあそうなんですか,か私も株主総会だからお礼状を書いたりするんですよ、うん、別にハガキで、うん、そうするとねあの例えばオリコンの社長さんとかね小木社長とか返事くれたりするんですよ、うんうんす
0: すごいですね、うん、だ
1: かヒューマンな、ね、<ー>やり取りを求めてる方々がいらっしゃるのもあってそういうののんかこうなんか集まるの。そういうのをちゃんとあの知らせていきたいなっていう願いがこの中にありました、ね、あの
0: 実際その株主総会出るったってああ僕の持ってる A 社と B 社と C 社全部同じ日のほぼ同じ時間で重なってるなんてそういうことってよくないですか<笑>あと
1: 、まあ、特に3月決算の会社はねそういう場合どうするんですかいやそれは申し訳ないけどい一つしかいけないでも「ごめんなさい」っていうまた手紙を書いたりするとね<ー>そうするとまた「いやそれは本当に申し訳ないね<ー>集中日の問題は解決しなきゃいけないと」と<ー>これはマイクロニクスの。長谷川社長ですど。その来たりすると、うんうん、あのー、なんかこうヒューマンなつながりができる。うんうん、だ今日の前半の話とつなげると、アクティブ ETF みたいなのが出てくると、うん、まあ結局個人ってか個別株投資って何なのかなって話になってくるんだけど、はいはい、そ,その一つのやっぱ個別株の面白さっていうところで言うと、うん、企業と直接触れ合うことができる。うんとといいうところじゃないかなか3900社全部が全部そうは思わないだろうけど、うん、そう持ってくれる会社はあるはずだから、うん、そういうところを探して投資するっていうのは面白いんじゃないかなという発想ですか、ね、実際やっぱり行ってよかったですか実際ご,ご,ご,ご自身もかなり行かれてますよねまあもう今行っててねもうこれこの間つばめ投資顧問の,あのね囲いさんっていう人がいますけど、はい、やっぱりそういう投資サービスしてる、うん、僕別に全部全部持ち続けられないから、うん総会の前の権利確定日に買って、翌日売ったりしてるんですね。
0: ああ、なる話を聞くと、そのだけね。かこいさ
1: んが、それは総会クロス取引ですね、なって。総会クロス。ええ、なるほど。なるほど。なかなか利益は出ませんけどね。なるほど。この本を書くためにも、あの。そうか、じゃあ、ちょっとこの行ってみたいと、相場感を養うために、この一年は相当行きましたね。あそうですか。へえ。でね、今日、なんと、小笹さんがね。
0: この本をね3冊いただきまして、ねはい、リスナーの皆さんにプレゼントするとすごいねリスナーの皆さんね最近ね本のプレゼント多くてねもううわふわだねこれね
1: あそうですかで,で、はい
0: 、あの是、ー、非ねちょっと皆さんも応募していただきたいと思うんですけれども、はい、この株主総会を楽しみ日本株ブームに乗る方法っていうね、うん本が出てましてですね、はい、あの FM 軽井沢のホームページ、うんえー、メッセージリクエストというところのプレゼント応募という項目があります。はい、でそこにあのこの、ね、ご自身の名前とか住所とか書いて「本希望」というふうに、ねえー、入れていただければね、えー、抽選で3冊皆さんにプレゼントさせていただくと。はいいうことでね。ありがとうございます。本当、えー、ありがとうございます。これ本当ね。今まで
1: なんでこんな本なかったんだろうと思うね。うん、ありそうでなかった本です。ありそうでなかった本ですよね。で、もうちょっと言うと、うん、あのべからず。州は結構出てるんですよ。<あ>これをしてはいけん録音をしてはいけないとかね。ああ、あそういう総会本はね。結構出てるんだけど。はいはいもうちょっとこう前に開いていこうよっていうのはベカラズ集ね、えー、私株主総会っていうとあの「
0: 想定問答集ってあるじゃないですかああいうのってああいうイメージしかなくてねだからその参加して楽しむっていう発想がそもそもないでここにねこの本のタイトルも一番上に、ね、行かないと損をするって
1: 書いてあるのね、はい、そうなんですすごいネーミングつけてるんですよ
0: 私いっぱい行けますけどねお忙しいですかねいやいやいやでも分かります分かりますやっぱりこの株主総会に行って経営者の顔を見て何発言するかとこれ聞くの大事だよねだから会社説明会資料とかに絶対書いてないことはねころっと出たりね例えこの本の中でね渡辺さんがキエンスのことを言ってるじゃないですかちょっとこれ紹介してン
1: スのエピソードはえっとあれですよね、えっと、キーエンスご出身の佐々木さんという社長さんがいて、うん、が、えっと、シフトの社外取りに就任したんだかな、うんうん、それであの当時の、えー、キーエンスの雰囲気を今のシフトに感じるというふうにおっしゃって、はいはい、それで,でたれは絶対よくなるよ。そう,そうですね、うん、だ同様なものはね、私が言ったものでいうと、例えばこの間、ローランドの株主総会に行ったら、懐かしいほらシャープの片山さんがいたのね。はい
0: 今ローランドいらっしゃるであの社会取で,社社会で
1: だからあああの社外取りであのシャープを経て、うん、日本電産を経て、うん、やっぱり僕のこの経験はローランドで生かせるんじゃないかと思って引き受けたす
0: ごい経歴だなそうですいやーすごいですね、えー、もう日本電産、ニデックもね今いろいろね。はいゴタゴタゴタしてたのは
1: やっとねなんとなく肩つきそうだなと思いますけどね。でニデックもそうですよやっぱりニデックの総会は面白い面白い。長森さんがやっぱりエンターテイナーだか
0: らね長森さんなんかずっとやればいいのよね。長森さんだってウォーレン・バェット92歳でやってるのよ
1: 。まあもちろんね
0: 。長森さんしか経営できないしあれ。やっぱりそうですらね。出てくると思うまあ死ぬ
1: までやり
0: ゃいいのになと私は私もその完全に個人的な意見ウォッチャー
1: ですけど日本人さんがおっしゃるように普通の会社になっちゃう可能性があるねだって永森さんバリバリ元気ですよそうですねそれは頑張ってほしいしさっきのおっしゃった1000人の経営企業経営者の中で一番印象があるのはやっぱよ緑のネクタイしてねそうそうそう変なインタビューすると肩叩かれてねああみたいな襲われる危険性があったので続けていただきたいともう
0: まだ40分あったみたいな感じでですね早いですね早いですねで来週もね引き続き小笹さんにお話をお伺いしたいと思うんですけれどもこのね日本株ブームに乗る方法続き聞きたいですしそれからやっぱりこのメディアの経験あって、運用の経験があって、ね、運用の世界経験あって。で、今の複眼、もういろんなキャリアがあるので、ちょっとね、この。やっぱりマルチの視点でね。なるほど。いろいろね、物を見れる力があるというふうに思ってますので。その辺のところもね、お話をお伺いしたいと思います。お願いいたします。以上、スペシャルゲストのコーナーでした。聞いて楽しく、役に立つ。軽井沢初大田大田忠の経済金融縦横無尽。えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかの当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますので、いずれでもお楽しみいただけますと。いうことでよろしくお願いい
1: たします。小笹さん。軽井沢ってよく来られるんですか。軽井沢はいやいやいや、もう年に一回来るか来ないかなんだけど。あそこが好きなのよね、でも最近できたほら。え、どこ。藤田。美術館ができてあのこれがまた偶然なんだけど藤田が死んだ日に僕生まれてるんですよ。1968年1月29日。そうなんです。生まれ変わりじゃないかと思ってるんですけど、そんなにあまりにも絵が下手なので、多分違うじゃないか
0: 。それはちょっと違う。今受けるところじゃないと思うんですけどそっかそっか。ね、去年出ていただいたね、渡辺塾長はね、えらいカレーターに縁のある人です。あそうですよね。そうそう。なんか家があったとかの。うんそうそうそうそう。ということでね、それではね、引き続き来週もよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さんまた来週お目にかかりましょう。番組パーソナリティは太田忠ラでした。大田忠しの経済金融縦横無人この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りしました。